0: Ich finde ihn jedes Mal wieder geil.
1: <lacht> das ist ganz ja.
0: ist geil. Ja, noch einmal spielt, noch einmal meine Freunde. Herzlich willkommen zu einer kleinen Sondersendung von Bada Binge. Der Tim und ich, wir haben uns heute noch einmal zusammengefunden, denn wir durften parallel zur siebten Staffel Game of Thrones, durften ein paar Sachen machen und ein paar Aktionen mitnehmen und keine Ahnung, Sachen sammeln. Ja. Für die war vorher einfach kein Platz in den Recaps, beziehungsweise die durften wir auch nicht vorher veröffentlichen, denn jetzt, wenn die ganze Serie, nachdem die ganze Serie jetzt endlich mal abgeschlossen ist oder die siebte Staffel abgeschlossen ist und jetzt auch schon bald der DVD-Start ankommt, jetzt dürfen wir so mit all diesen Materialien irgendwie rauskommen, die wir gesammelt haben und das wollen wir heute mal machen. Wir wollen sie natürlich zeigen, also wir wollen sie raushauen. Ja, aber natürlich wollen wir uns auch noch mal kurz ein bisschen über die äh, siebte Staffel noch mal kurz Revue passierend irgendwie unterhalten. Und natürlich machen wir das nicht ohne Spoiler. Deswegen gleich an erster Stelle hier die Warnung für euch. Wir werden ein wenig spoilern. Ja, Tim, mhm. jetzt mit so ein bisschen Abstand. Ja, und Gelassenheit. <lacht> <lacht> ja, ja, na gut. Was, äh, was, was da können wir nochmal? Ich meine, das Ding ist, wir machen das jetzt hier so ein bisschen zwischendurch. Der Donny ist gerade weg, der Eddie ist im Meeting, den Tobi haben wir nicht greifen können. Menschen ausgedünnt. Äh, äh, ja, sind halt auf jeden Fall. Ähm, ziemlich viele Leute sind auch gerade im Brückentag. Das müssen wir jetzt auch nochmal dazu erwähnen, denn das zeichnen wir heute am Montag vor dem. Tag der Deutschen Einheit auf mhm. und so weiter und so fort. Und deswegen habe ich jetzt gerade noch das Glück gehabt, äh, dass Tim sich bereit erklärt hat, mal kurz mit mir ein bisschen hier zu palabern und um sich jetzt ein paar Sachen anzuschauen. Mhm. Ja, Tim. So, jetzt mit ein bisschen Abstand. Ja. Staffel 7.
2: Naja, also Was meine Meinung wir? ist, sage ich mal, eigentlich so, eigentlich dieselbe wie, wie, wie ich sie auch damals Also ich hatte sie eigentlich relativ früh schon. Mich, da ist mir ist so, ich weiß nicht mehr genau, nach welcher Folge es war. Aber nach einer der ersten, ich glaube, vielleicht so dritt, nach der dritten Folge oder so, vielleicht, oder vielleicht noch der vierten oder so, ist mir halt wie so ein Licht irgendwie so aufgegangen. <lacht> wo ich mir halt irgendwie so g- gedacht habe, ah, okay, jetzt verstehst du langsam, wo sie was sie was, was, was eigentlich wollen. Oder jetzt verstehst du das Ziel von, von, von Dan und Dave halt so. Das ist mir halt so da so klar geworden. Und ähm, ja, ich meine, viele der Leute haben natürlich, ich habe natürlich viel gemeckert, klar, das ist natürlich richtig, aber <lacht> äh, das darf man ja auch. Ich meine, normalerweise, wir, wir sitzen ja hier irgendwie auch hier, um die Sachen kritisch irgendwie einzuschätzen. Deswegen, ähm, nichtsdestotrotz, meine ich aber trotzdem, verstanden zu haben, zumindest ist das meine Meinung, ähm, was sie halt von mir wollen oder was sie von dem, was sie erwarten vom Zuschauer und was sie halt sozusagen auch sich denken, wenn sie halt die, die Story so schreiben, wie sie halt ist und wenn sie die Szenen so schreiben, wie sie halt sind. Und, äh, das habe ich ja auch schon mal gesagt, das ist halt einfach, ja, dass, dass wir, sage ich mal, wie wir jetzt hier so sitzen, wir sind halt nicht so die Hauptzielgruppe von diesem, von dieser Serie, so. Das hat sich, sag ich mal, schon abgezeichnet, über eine lange Zeit, also über die letzten zwei Staffeln eigentlich schon, hat man das so mehr und mehr gemerkt. Und man hatte auch so als Zuschauer irgendwie mehr und mehr das Gefühl, dass es, sage ich mal, ja schon, und das ist ja auch eine gute Sache, eine Serie ist für den Massenmarkt, so. Ich meine, wir wollen ja hier auch nicht Game of Thrones wäre ja nicht so geil und hätte auch nicht so viel Budget und es wären auch nicht so krasse Szenen, wenn das eine Serie wäre für nur für eingefleischte Nerds wie uns, die sitzen, dann, dann dann hätte diese Serie halt keine Geldgeber und niemanden, der der Geld reinsteckt und dann wäre die Serie wahrscheinlich auch scheiße so. Ja. Also natürlich ist das irgendwie, sag ich mal, ein Opfer, was man als Hardcore-Fan so bringen muss, ne? dass die Serie natürlich irgendwie für den Massenmarkt ist und dass sie dann logischerweise auch angepasst ist an eben den den Zuschauer, der nicht mega krass in der Materie ist, der nicht alle Bücher 3000 Mal gelesen hat, der sich nicht äh, alle möglichen Facts danach durchschaut und dann da drüber irgendwie stundenlang abnördet danach mit seinen mit seinen Kumpels so. Ja, auch für diese Serie ist die äh, für diese Zuschauer ist die Serie halt auch und wahrscheinlich zum größeren Teil halt gemacht so. Das muss man natürlich irgendwie respektieren und das verstehe ich halt auch, also ich verstehe diese Entscheidung. Nichtsdestotrotz hat diese Zielstellung, sage ich mal, einige Konsequenzen, die ich natürlich, weil ich halt nicht zur Hauptzielgruppe gehöre, dann sozusagen, sondern eigentlich zu denen, die es schon ein bisschen zu ernst nehmen, die hat dann halt Konsequenzen, die ich natürlich nicht so gut finde. Und die kann ich dann halt hier in so einem Format natürlich dann nur rausstellen. Nichtsdestotrotz ist es eine gute Serie, so, aber natürlich als Hardcore-Fan bin ich dann doch hier und da ein bisschen enttäuscht und ich fühle mich manchmal halt vielleicht ein bisschen verarscht und so ein bisschen ja, Manche Sachen sind mir einfach ein bisschen zu platt. Der, ja. die, die, der würde ich gerne, ich würde es gerne komplexer haben und so. Andere Leute oder die meisten Leute denken wahrscheinlich so, ey, nee, das Game of Thrones, so wird das ja auch wahrgenommen bei vielen Leuten, sag ich mal, die jetzt nicht so krass in der Materie sind. Oh, Game of Thrones, da gibt es 3000 Milliarden Charaktere. Das ist alles total kompliziert und oh Gott oh Gott, da will ich mich gar nicht jetzt rein. Oh, sieben Staffeln hier und bla 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 und dies, das und so, oh nee, lass gehen wir mal, mal weg, so, das fange ich gar nicht erst an. Ja. <lacht> Bei mir ist es ja genau andersrum. Ich sage so, ey, gib mir mehr davon, so macht es noch komplizierter, so macht noch mehr äh, Storystränge irgendwie und macht das verzweigter und äh, erklärt das nicht immer alles so platt und so und gebt mir hier sofort irgendwie den Grund dafür und den Grund dafür. Ich will auch selber ein bisschen überlegen. Und da sind einfach, glaube ich, zwei verschiedene Herangehenspunkte einfach an diese Materie, die, die sich schwer vereinen lassen. Und das ist, glaube ich, so ein
0: bisschen die, der Ausgangspunkt für den Konflikt. Hier vor allem, Konflikt ist ein gutes Stichwort. Ich habe noch so eine schöne Analyse gelesen zur siebten Staffel, wo halt auch von diesen, ich sag mal, von zwei Standpunkten gesprochen wird und von der Kluft, die jetzt halt immer weiter auseinanderdriftet, ja, weil du hast ja halt in der Geschichte, hast ja nun mal die Charaktere, die, weiß ich nicht, eindeutig als Held gekennzeichnet sind oder so, mit denen du halt irgendwie dich identifizieren sollst, mit denen du mitfiebern sollst, mit denen du mitgehen sollst und von solchen Charakteren hat man ja lange Zeit bei Game of Thrones irgendwie immer gedacht, ja, geil, cool, da ist jetzt einer. Und dann wurde man eines Besseren belehrt und die wurden plötzlich aus der Serie gekillt. Ja, und es hat sich ja wirklich echt recht spät, muss man ja so sagen, richtig spät rausgestellt, wer jetzt hier wohl die treibende Kraft ist. Und man hat die Angst verloren um diese Figuren. Mhm. Ja, also es ist so eine ähm, Dieser Artikel hat, glaube ich, so der hat halt diese Kluft beschrieben zwischen den Figuren, für die man irgendwie mitfiebert und äh, um die man Angst hat, und die Figuren, die jetzt nun halt wirklich ja fast schon definiert sind und wo wo man weiß, okay, die haben halt diese diese Rolle, diese Aufgabe, aber es es ist nicht mehr so so interessant. Die Angst ist einfach nicht mehr da. Man weiß, was was die für eine Position innenehmen oder innehalten, und dementsprechend wird denen auch nicht mehr viel passieren so ja bis vielleicht zur allerletzten Folge oder sowas ja aber es sind schon wie gesagt die Kluft zwischen den Figuren um die du Angst haben musst und die Kluft um die Figuren äh, und und äh, zu, äh, die Kluft zwischen den Figuren um die du Angst haben musst und um die du keine Angst haben musst ist zu groß geworden genauso wie ähm, die Kluft zwischen den Fantasy-Elementen dem Schau- äh, den Schauwerten und halt der Komplexität der Geschichte ja, ja. die ist halt auch zu groß geworden ja. und da äh, hat die siebte Staffel wohl am deutlichsten gezeigt, wie weit beides auseinandergeht. So ja und ich ja. klar,
2: aber das ist halt seit, seit der fünften Staffel ist das wirklich. Da muss man auch sagen, das ist ein Konsequent, das ist ja eine konsequente Entscheidung. Ja. Es ist ja nicht so, dass es mal so und mal so ist. Also deswegen sage ich eben auch, das ist halt ein ganz klares Ziel, was da verfolgt wird. Und das muss man ja dann, sage ich mal auch respektieren. Man muss es jetzt nicht gut finden, man muss nicht sagen, okay, genauso würde ich es auch machen. Aber man muss, sage ich mal, den schon sagen, die haben sich das so gedacht. Das ist ihre Vision, die sie so haben. Ja, und die äh, führen sie halt auch konsequent durch und das merkt man halt seit der fünften, wir haben es ja auch seit der fünften Staffel haben wir es auch so gesagt und ja. deswegen äh, ja, deswegen muss finde ich das auch eigentlich, sag ich mal, nachvollziehbar und auch okay so. ja. Dein Highlight in der siebten Staffel? Ganz klar äh, die Schlacht äh, die Schlacht gegen die Lannisters mit den, mit den Drachen und Voll so und, oder, äh, genau, ja. Also das ganz klar Fand ich äh, wirklich auch, also da merkt man eben, und da, da ist ja Game of Thrones immer noch, also ich meine, diese ganzen Sachen, über die wir uns aufregen, sind ja so Story-Sachen und so Sachen aus dem Universum und so, aber was natürlich die Schauwerte da angeht, die sind da also un- unbestritten. Also die sind einfach geil so. Ja. Es gibt kaum eine Serie oder es gibt keine Serie, die Schlachten, es gibt ja kaum Filme, die Schlachten so geil darstellen, finde ich, wie Game of Thrones.
0: Ja, Battle of the ist für mich immer noch unangefochten eine Ja, der Battle
2: of the Bastards finde ich in Schlachtszenen wirklich ganz oben. Damit ja. mit. Egal,
0: ob es jetzt Kino oder Serie ist, ne? Ja, also genau,
2: ob es Kino oder Serie ist, finde ich, das ist wirklich ganz da oben mit Apocalypse Now und und so und so Sachen halt. Ja. Wirklich so äh, und Braveheart und so Sachen. Ja. Da, da oben ist das wirklich angekommen und das ist einfach, das ist ja eigentlich ein Meilenstein, muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Fürs
0: Seriengenre ist das ein Meilenstein. Ja, und äh, also ich würde es auch sagen. Also wirklich diese Schlacht an Staffel 4... Die war inszenatorisch war die geil. Die hat optisch richtig geile Bilder gebracht, auch wenn, was ich, wenn die Soldaten irgendwie zerschmolzen werden und zu Asche verwandelt werden und so. Und aber halt auch, was halt wirklich, was an dieser gerade an dieser Schlacht. Ne, man hat ja schon einige Schlachten geschlagen und gesehen, aber gerade an dieser Schlacht, ich fand es halt so geil, wie die Gefühlslage wirklich so Achterbahn gefahren ist. Ja? Ja. Wie man halt wirklich. Du warst so mitgenommen, ja, ja Auf der einen Seite hat man sich fast schon gewünscht, dass irgendwie einer deiner Lieblinge irgendwie krepiert, damit du wieder diesen Schmerz fühlst, wenn einer deiner Krepier, äh, Lieblinge von dir gegangen oder von dir genommen wird. Und auf der anderen Seite wolltest du es aber dann doch nicht. Ja? Also ich hätte jetzt nicht gewollt, dass Jamie Lannister irgendwie im Drachenfeuer endet oder dass Bronn irgendwie von dem äh, mit seinem Skorpion da irgendwie ja, auseinandergerissen klar. wird. Mhm. So, ja. das, das war schon. Die Tat wirklich die ganz normalen Soldatenleid. So die Lannister-Soldaten, als
2: du die da gesehen hast, wie die da zu Staub zerfallen sind. Also, das ging einem doch ins Herz, oder nicht? Ja, auf jeden Fall. Das fand
0: man doch nicht geil. War das das Bild, äh, wo Tyrion dann über die äh, f- ja, f- veraschten, über die die aschen, eschenen, eingeäscheten Schlachtfelder äh, läuft. War das in der Folge danach oder kam das noch in der Folge? Nee, es kam, es kam ja, in der Folge danach. Ne? Ich glaube auch, dass es eine Folge ja.
2: danach war, aber so ganz sicher bin ich mir auch nicht mehr Ich meine aber, das
0: war in der Folge danach. Ja doch, das müsste eigentlich danach gewesen sein, weil dann kam ja auch schon direkt die Hinrichtung, die Hinrichtung mhm. von von den beiden TARDIS. Ja, ne?
2: naja, stimmt, das soll, müsste wahrscheinlich danach gewesen sein, ja. Aber es gibt halt auch in der Folge 4, dann gibt es auch diesen Shot of Tyrion, wo... Er so entsetzt, eher so kommt, wie die Leute ja, dann verschmelzen. Genau. Ne? Ja, das oh,
0: ja. fand ich auch ziemlich stark. Ja, Lowlight.
2: Ja, gut. Lowlight ist für mich ganz klar die Szene mit Miss Sandy und und Greyworm. Ja. Auf jeden Fall. Also, <lacht> das war für mich wirklich der Höhepunkt, wo ich gesagt habe, Alter, ey, geht mir weg, bitte. Ich mach gleich aus. So rückblickend betrachtet? Also war aber weil ich also auch, Das ist ja schon das, das hat ja schon sich der Hass bei mir hat sich ja aufgebaut über die ganze Storyline von Miss Sunday und Grey fand finde ich von vornherein einfach nur total fehl am Platz und einfach nur wirklich absolut bescheuert. Und, und das war für mich das wirklich, also
0: das der Höhepunkt von allem. Ich habe das gar nicht mehr, das ist halt auch so krass, ne? Das letzte Buch liegt auch schon wieder so weit zurück, ich kann mich kaum noch erinnern, wurde es in den Büchern einmal irgendwie thematisiert? Nee, da gab es nee. gar nichts, ne? Von dieser Liebelei. Nee. Ja. Ich weiß nicht, ähm, wenn ich mich entscheiden müsste, ich finde diese Greywurm Miss Sunday-Szene. Ja, ich, ich mochte sie ja bis zu einem gewissen
2: Punkt. Die hätte man ja gut machen können. Genau. Aber das hat man halt völlig ver- Naja gut, okay, meinst du, <lacht> du sagst wahrscheinlich Ed Sheeran jetzt? Nee, nee, nee. Ed nee, Schir- okay. nee, nee, nee,
0: Ed Sheeran habe ich äh, zu den Akten gelegt, ähm, nehme ich jetzt hin. Also mhm. hat der Serie nichts gebracht, ja. Also, kann ich jetzt auch sagen. Aber für mich muss ich sagen, meine, meine persönliche Hassszene ist wirklich das Gespräch zwischen Sansa und. Ähm, Ah, okay, jetzt stimmt, das ist auch nicht. Äh, jetzt habe ich ein ah ja. Mhm. <lacht> ah, ja. Ah, ja, ah, äh, ja. Zwischen Sansa und Aya auf diesem, auf diesem Balkon oder, ja, ja. oder was es mhm. war, auf der Burgmauer, weil es tut mir leid, im Nachhinein, rückblickend betrachtet, verstehe ich immer noch nicht den Sinn dieser Szene. Ja. Ich verstehe ihn einfach nicht. Ja, weil er ist nur dafür. Ja, aber warte mal, sie-
2: meinst du das auf der Burgmauer oder meinst du in ihrem Zimmer
0: das? Mit den Faces und... Nee, mit den Faces, also. das fand ich dann, das war mir dann schon egal. Du meinst, ich
2: nachdem, nachdem Littlefinger tot ist?
0: Nee, vorher. Also wo sie da auch schon mal stehen. Wo sie da auch schon mal okay. stehen, wo 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 Arya den Zettel rausholt und halt sagt, so. hier, das und das. Ja. Weißt du? Das war für mich eine Szene, die... War
3: das
1: der naja,
0: ja, oder das war auf jeden Fall draußen ja. irgendwo. Naja, egal. Ja, äh, konntest Fall. du auf den Hof gucken. Und diese Szene im Nachhinein... Ergibt für mich einfach keinen Sinn. Also, ich, klar, ich verstehe es, der Zuschauer soll denken, die beiden sind jetzt irgendwie Spinnefeind und sonst irgendwas oder, oder haben es jetzt richtig verkracht. Aber wenn du halt nicht mal ja. inszenierst, ob das wirklich auch Littlefinger mitbekommen hat, dann ist das doch witzlos. Dann brauchst du diese Szene meiner Ansicht nach nicht.
2: Ja, und zumal. Ja, du kannst halt auch die Leute nicht. Das ist genau das, was ich meine, dass man sich halt ein bisschen verarscht vorkommt, weil du, niemand ist doch davon ausgegangen, dass die sich jetzt wirklich gegenseitig umbringen. Ja. Und da denke ich mir halt auch so, naja, weißt du, du baust diesen baust diesen großartigen Twist auf, der dann da irgendwie so verkauft wird, als das große Ding. Aber wenn du wirklich ein bisschen in der Materie bist, dann
0: funktioniert das einfach nicht. Du du gehst dir nicht auf den Leim so. Nee, also du, beziehungsweise du, du, du wunderst dich halt so, was das jetzt soll, ja, weil ja. es ist halt auch kein Lillefinger zu sehen, der das irgendwie beobachtet. Und ich weiß nicht, wer es war. Ich- ich glaube, es war Macy Williams. Die hat ja auch noch oder irgendjemand oder vielleicht war es auch der Darsteller von Bran. irgendeiner hat ja noch gesagt, es gab ja wohl noch mal eine Szene, die haben sie rausgeschnitten, wie halt Diddlefinger noch mal zum Bran kommt oder irgendwie sowas. Also irgend so ein verbindendes äh, Element, irgendeine Szene gab es ja noch mal, die diese Szene entweder unterstützt hätte oder entkräftigt hätte so ja. Und mhm. da muss ich auch sagen, und um, nichts, keine glückliche Entscheidung meiner Ansicht nach. Ja, so Müssen wir jetzt erstmal Werbung machen. Wir machen jetzt erstmal Werbung und nach der Werbung machen wir. Direkt weiter mit den Interviews, die ich führen durfte in London, aber dazu gleich nach der Werbung etwas mehr. Und da sind wir wieder zurück mit unserem kleinen Abschlussspezial zur siebten Staffel Game of Thrones. Und ja, das war unser Fazit, unsere Gedanken zur siebten Staffel. Bin trotzdem gespannt auf die achte, also beziehungsweise ich möchte natürlich ja, klar. jetzt
2: schon jeden Fall. wissen,
0: was da für eine ich Lucy am Ende abgeht. Ich bin jetzt gespannt aufs Buch. Ja, aufs Buch bin ich auch richtig gespannt. Vor allem oh, auf so gewisse Entwicklungen, die halt in der Serie ja gar keine Rolle gespielt haben ja. oder komplett rausgestrichen worden sind. Da bin ich jetzt halt wirklich richtig heiß wie Frittenfett. Ja, ansonsten war ich schon, bevor die Staffel überhaupt in Amerika oder halt auf Sky hierzulande oder iTunes und so weiter und so fort ähm, ausgestrahlt worden ist, war ich schon in London gewesen und durfte Interviews mit richtig vielen Darstellern aus der Serie führen. Welche das sind, muss ich jetzt nicht aufzählen, die sehen wir hier gleich. Sie waren, es waren ungefähr vier Interviews, alle waren gepaart und es war sehr, sehr unterhaltsam und ich würde sagen, wir schauen uns einfach mal die Interviews an. Hier ist ein kleines Goodie zum Abschluss der siebten Staffel.
4: I always, I always thought it would be brand and Littlefinger.
1: Interesting. Yeah, but I think that would be... it. it brains, brain over power. Yeah. I actually thought brand too, but how likely is that, you know? How likely is it that there's even going to be anything there? You know, I think that's the bigger question. Um, has it all been a minor squabble, you know? Will it all be... Um, or will it just be you know, Cersei Lannister, still.
5: Oh, Jon John Snow. What's wrong with me? We yeah, should, we, I mean, you could, couldn't you? Yeah, really about You've just been diplomatic now. Yeah you, you, you've already have you actually sat moment. on that throne? I have, actually. It's very uncomfortable. It's not great, is it? No. It needs cushions. It's because <laughs> of your hemorrhoids. You don't want to talk about it. <laughs> <laughs> uh, It's a weird question. It's a good question because it sounds like a simple question, but it isn't a simple question because this is Game of Thrones. There's people who should, and there's people who might, and there's obviously somebody who will. The only thing that we do know is that Mr. George or Or Martin apparently said, I wasn't in the room, but he did say that the end of the show will be bittersweet. So I presume he's referring to whoever ends up on the throne, Uh, but what that actually means, it's quite obscure, but uh, what's great about it is we've gone through, um, how many series do you know that you would sit and there's a big thing at the end, who's going to blah, 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 and you're still speculating seven years, or six anyway, years later that that you actually, the audience, don't have a clue, because it could be anybody. Yeah, who did did shoot the show?
3: Oh, Jon Snow for me. 100% Jon Snow. I just think all the way through he's proved himself to be somebody with a lot of integrity and moral fibre. And he's had some tough decisions to make before, but he never takes any decision lightly. He thinks about them, he weighs up the pros and cons of every situation and always makes decisions, however controversial, makes decisions that he feels are the right moral choices to make. And yeah we've we we've seen his track record of make of of executing decisions well and successfully in the past. i think he's the right man for the job. I would echo that
6: yeah I think John has really proved himself um and I think you could construct a sort of dream team around John to sort of manage government. i think you've got Sansa who is now a very very um knowledgeable diplomat, having spent so much yeah. time with thing You've got Arya, who's, like, this ninja assassin, and then Bran can sort of just look through time and stuff. Yeah. Um, and
3: Samwell, minister for education. Yeah, exactly.
6: So if we all get together, the yeah. Thrones will be a utopia.
3: Yeah. Uh,
7: I, I, I'm, a, I'm, a, I'm a guy who's passionate about democratically elected government. Down with the monarchy. So that's where I'm headed. That's where my, that's where my mind is going. Elections. Quite, quite
8: suiting. Anyway, you. Team, team Danny, man. <laughs> All the way. All the way. Down to ride. Down to ride! <laughs>
3: <laughs> we
7: did that again, we just did another end joke. Anyway. No, it wasn't.
8: Wasn't it? No.
7: Anyway, can, sorry.
1: No. <sighs> Hate is a strong word. Yeah, um... Joffrey was quite dislikeable. Joffrey. I'll go for Joffrey. Ramsay. That was Good my other choice. Yeah, but it's <laughs> it's obvious. We've quite a lot in common. Yeah,
4: we're going to do a spin-off.
5: spin-off uh, Ulan was doing. Ramsay was just absolutely fantastic. I mean, what a what a great role to play. And the same with Joffrey. Uh, I mean, to, to play those body roles is just so much fun as a human being. Um. To to to. To play somebody with no conscience and just self-serving and selfish, yeah. it's the it's the ultimate trip, and uh, who did a brilliant job, and Jack Leeson did a brilliant job as Joffrey. Joffrey was brilliant. I, I'll guarantee it, and because I know what happened, and that happened in our house when Joffrey got taken out, and everybody's going, "Yes, that bastard is dead." I guarantee within five minutes, people were going, who are we going to hate now? <laughs> there's no, there's a, we have to find someone else. Uh, and then uh, Ramsey filled, filled those shoes magnificently. Uh, yeah. And it's great. I mean, you know, we, we all hate it. People were screaming. I, I used to love Twitter uh, during when he was at his worst and seeing people saying, that fucker must die oh, and all this sort of thing. But soon was he was dead, to yeah, go Yeah, there, there, bereft. Was a, yeah, it was a, there was up. <laughs> blank <laughs> yeah. I remember my mother you know on that day good I really really didn't like yeah. that a little <laughs> shit <laughs> They
7: love to hate him uh, people love to hate him I'm a big fan of Wormsy.
8: You don't have to say that
7: <laughs> No I mean my, my, my one of my <laughs> favourite characters is uh Olena Tyrell the Queen of Thorns She's sassy she eats cake and she's ju- she's usually in like nice locations It's a pretty... She just turns up and she, like, hands out the truth hard to people. And she's, like, this cool old chick that just... She's been doing it f- for ages, so... She's one Chilling of my favourites.
8: Yeah. Uh, but I would... My favourite character is Brienne of Tarth. She is just unfuckwithable. I, I didn't ask if I was allowed to swear. She, but she is, like... She's incredible. She's She's, like, my hero... When I watch the show, I'm like, I want to be like you when I grow up. But you're, yeah. But you're a grey worm. Yeah, but grey worms not Brienne of Tarth. I like. This is true. I feel like Brienne of Tough is. It, she she's like the the best. She's one of the, one of the greatest knights in fiction, as far as I'm concerned. So I, she's my favourite character.
7: I think she wins a one on one fight with anybody in Westeros.
8: Absolutely. I think she beats everybody up. Yeah. Yeah, even that fight with with the hound was just like outstanding.
0: Even greaver in one to one combat.
8: Well, uh, <laughs> <laughs> I'm biased, but uh, no, I can't say I would let her. <laughs> yeah, I just I let, let, yeah, yeah, <laughs> let her. Yeah, yeah, I let her baby. I Whatever. Yeah, I let. Yeah.
1: Cersei Lannister. I like I like
4: uh, Jamie Lannister.
1: Lannisters top marks.
6: <laughs> yeah. Well, as long as as long as we make it to season eight, we yeah. can die or do whatever. I, I I'd like to have a big, I'd like to have a big expensive death. Um, yeah. And get loads of prosthetics. I
3: the, the, I you know, it, it, when you look back on it, the deaths in the show so far are the ones that people remember, and I think that if you are going to go. It's, you, you trust David and Dan and everybody else to give you the kind of send-off that they feel you deserve. And, and you know, happy, you know, happy endings are quite an interesting prospect, really, because the happy ending for Sam, you'd think, would be arriving at the Citadel at the end of season six, and that would have been a quite happy ending for him. But Sam's not like that. Sam doesn't want that to be the end. He wants to go there and be active and find a solution to all those problems, so... I don't think that a character is kind of proactive and 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 a character with so much doing in him as Sam can ever be truly happy. He'll always have something on his conscience, I think.
1: Um, it's probably not what I said at the end of season six. You know, um, me on the Iron Throne with you—not you, but Sansa by my side. Um, you know. That's what he states, and he is on being honest there. But he's also it's also he's also kind of not being honest uh, in that little finger way. So uh, I think that to you know to be in the, the position of power like that is just too dangerous, precarious, and not interesting. You know, but to be close to it, you know, be to be very close and probably in control of the person who appears to be in control is. Uh, is the goal but the journey is the most more interesting part so hopefully it'll just never end you know um, realistically I don't know. You, know you never know and I would hope that uh, whatever you know if anything ever happens to to you or to me it's just a bolt from the blue you know
4: first of all when you're part of the Game of Thrones family people are uh very very friendly they've been there for seasons after seasons after seasons and 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 to become a part of something so loved um, is a privilege and I I I, I was I, I remember the first couple of days I was shooting on it I was so nervous because I wanted to perform so well you know you always want to bring your best game but you know I'm still good. Pretty young actor. I'm still pretty inexperienced, so it was it was just ah, being a part of something so big and so spectacular. But the the the, the 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 cast and especially also the crew have been so warm and welcoming, and you just feel part of a big family. So I'm 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 loving it. It would be really
7: irresponsible of me to take advantage of that, wouldn't it? I don't know. It would be very irresponsible.
0: The magician never reveals his secrets. <laughs> I'm, I'm just asking this question. I don't. Uh, I'm sorry. Uh, <coughs> sorry.
3: I think he's very important because he's he's got a very unique way of fighting the same battle as everybody else. I think he wants to be part of the war and wants to, wants to fight alongside people but in his own unique way which is to do with knowledge and, and education and the application of academia if you like. He, he's not gone to the Citadel for an easy ride. He's gone because that's the place he feels he can fight the war the best in a way that nobody else really can. Nobody else has got those skills. Any number of men in Game of Thrones can wield a sword but they've not got that same sense of curiosity that Sam has. So he knows that he's a, he's, he's a cog in the machine, but he's a very unique cog in the machine. For me, it's scenes in,
1: uh, scenes in snow, usually, but probably the scene with um, Sansa uh, with the ice, the snow castle, where she's building the castle of the snow version of Winterfell. Um, I like that scene. On the on the wall. It's it's uh, it's where Lysa um, spies ah. Littlefinger planting one on Sansa. What was the question?
6: I mean that that Hodor's death episode for me was was really spectacular. Um, I'll never forget the sort of chaos of, because it, it was shot over like three different locations, because first we were inside the cave, then we were outside the cave, and then I was in the vision, so it was just this epic kind of, epic slog out, it. It and was, it was night shoots as well, so it was cold, and it just felt sad and brutal and, and chaotic and scary. Yeah,
3: uh, I'd there's there's quite a few to, to to choose from but i think the the killing the white walker sequence in season three was a great one because that was shot over over two nights by um michelle mclaren a great a great um director on the show and she and she, we we knew that it was one of the kind of big the first big set pieces that sam really had, and you find out so much about his character in that sequence it's quite a long sequence it starts with them. In the hut, talking about names for the baby, so you learn a lot about Sam Lynn through exposition, and you learn a lot about his past and how he thinks about his father. So you see him thinking, and then you see him doing all in one sequence. And what what that you got from that sequence is the contra, sorry, what you got, what you got in that in that uh, in that sequence is the contrast between him thinking and him doing, and how different those two sides of himself really are. Um there's loads of loads of great stuff I mean the first time I got
7: to do some stuff with horses the first time I got to do stunt fighting um and then every time there's like a nice sort of meaty bit of acting or, or backstory that that, that that pod has there's been loads of different things that I've enjoyed for for different reasons you know either the more physical side of things or the more uh more mental side of things.
8: Oh, me uh yeah i i love a scrap <laughs> i i love a fight that probably my favorite one of my favorite scenes to ever shoot ever in my life was the it's in season three um i have a fight in uh like a- this sort of the square with um with Jorah and Darren and harris and that was the like, first proper choreo- choreographed fight i ever did and i was like spinning my spear around it was a night shoot and night shoots always have like a bit of magic to them You could you really like hyper and i had this green tea it's like this like mint tea but it was so sweet and apparently my eyes were like saucers <laughs> after i drank it and i felt really zenned out and um i was probably drugged. <laughs> <laughs> it was really good that was that was one of my favorite nights ever sorry
5: no That I've, that I've been in. I mean, look, I, I wasn't in The Red Wedding, and that was absolutely astonishing. Uh, um, uh, but, I'm, I mean, last year, the you know, the Battle of the Bastards that I took a little bit, of, took a small part in. Um, that was amazing. I, I mean, to see that 20-minute sequence and, and what they achieved. And you have to remember, a lot of us are used to seeing two $300 million dollar movies that have these vast... Uh, battles and whatever it may be but this is this is a piece of t- television which we don't, we have 10% of the budget of a uh, you know, for a per episode that, that, that some of these enormous uh, tentpole movies do and to achieve what they achieved in 25 days for that 20 minute sequence I mean, it was a complete visual astonishing treat it was wonderful, I'll credit to Miguel uh, who won an Emmy for it Quite, right. quite rightly too. Uh, it was amazing work, it was fantastic to watch, yeah. it was a pain in the ass to shoot, but well worth it. Um,
1: I loved working with Gwendolyn
5: Christie and doing the <coughs> Brienne fight and working in stunning locations in uh, Iceland doing that. That was fantastic, it was great fun.
0: Yeah, Oh clever. <coughs> <lacht> das waren die Interviews zu Game of Thrones. Was interessant ist, rückblickend auch betrachtet, denn die durften mir natürlich damals nicht wirklich viel zum Inhalt der neuen Season irgendwie sagen. Ja, es war halt bevor die äh, Season gestartet ist. Und ich dachte so, Aiden Gillen, Littlefinger, ist so ein bisschen niedergeschlagen, weil King Arthur, in dem er auch mitgespielt hat, äh, ist kurz vorher gestartet und ist an den Kinokassen jetzt so eher so ein bisschen abgeschmiert und wurde von der Kritik auch irgendwie eher schlecht behandelt oder nicht so wohlwollend. Und ich habe erst gesagt, er ist so ein bisschen down deswegen, ja. Jetzt natürlich, im Nachhinein betrachtet, ist ein bisschen fies, wenn ich ihn die ganze Zeit frage, was er sich für ein Ende vorstellt, irgendwie, oder, oder was und er glaubt, er wenn er das, Ende ja. auf dem Drogen sitzt. Und er weiß schon, dass er in dieser in dieser, in dieser Serie nicht mehr, oder dieser Staffel nicht mehr irgendwie lebend rauskommt. Ja. Das ist schon Aber ähm, auch wieder witzig, dass er gesagt
2: hat, so, er will, dass es sozusagen wie so, wie so ein, was hat er gesagt? bold out of the blue oder irgendwie ja, sowas, ja. Also sozusagen, dass es überraschend kommt. Ja, das wurde auf jeden Fall versucht, dass es überraschend kommt. <lacht> Aber so richtig geklappt hat es nicht. Richtig Aber, naja, vielleicht ist er ja zufrieden damit, man weiß es nicht.
0: Aber ich muss halt sagen, wirklich, das waren sehr schöne Interviews. Die haben wirklich mit allen Beteiligten, da hat es echt Spaß Auch gemacht. So, äh,
2: so, überhaupt nicht, ja, so überhaupt nicht PR-mäßig so <lacht>
0: domestiziert. Ja, <lacht> vor dem Graver. <lacht> der, war so gut. Der, hat, der hat noch ein paar Mal mehr hat er irgendwie fuck und sonst irgendwas ja. gesagt wird die ganze Zeit entschuldigt, oh Gott ist this for children, ist this, is this R-rated oder what, ja, und, ja. keine Ahnung, das war richtig lustig
2: ey, das ist schon schon geil, also ich meine klar, die dürfen wissen, was sie jetzt nicht sagen dürfen oder worüber sie jetzt nicht sprechen dürfen so, aber ansonsten ist es äh, also erfrischend un,
0: unprofessionell dann auch teilweise, was die so raushauen <lacht> Aaron Rory McCann, ne der sitzt da ja neben Liam Cunningham und ähm die sehen da ja noch so fast irgendwie auf eine Höhe aus. Mhm. Aber wenn der Typ aufsteht, ne, das ist ein Riese. Und die Hände von dem, ja, wirklich, mein, ich habe denen die Hand gegeben, als ich angekommen mhm. und gegangen bin. Und der hat Pranken, das kannst du dir nicht vorstellen. <lacht> ja, wirklich. Meine, meine ja. Hand war komplett in seiner ja. Faust verschwunden. So, ja. <lacht> mit dem bin ich dann danach, bin ich mit dem noch ein bisschen über den Flur geschlendert. So, wir haben uns noch kurz ein bisschen unterhalten, genauso wie mit Aiden Gillen, Den habe ich konnte ich auch noch ein bisschen sprechen. So, mhm. das war ganz geil. Und Rory Kane war auch so geil, weil ich habe mir gefragt, und sag mal, wie oft kriegst du heute noch irgendeinen Narb an den Kopf geknallt? So, weil er bei Hot Fuzz ja diesen Glatzkopf gespielt hat, mhm. der die ganze Zeit nur Narb sagt. Und äh, er meinte oh, ey, all the time. Even my mother (lacht) (lacht) does it. Sehr gut. Ja, ey, waren schöne Interviews. Ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß damit. Und wir hatten ein bisschen Spaß mit euren Gewinnspieleinsendungen. Denn, falls ihr euch zurückerinnern könnt, haben wir in der allerersten Recap-Folge dieses kleine, schnieke Gerät hier verlost. Ein Apple-TV. mit Game of Thrones Branding. Sieht man das hier, wenn man das, wenn ich das nie nahe, meine, meine, ja, 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 genau. sieht man das so, ja, guck mal hier, ja, richtig schön, richtig fein, richtig edel, gibt's vor allem nur ein paar Mal auf der Welt und eins davon, ja, konntet ihr gewinnen oder könnt ihr jetzt immer noch gewinnen und wir haben, danke an euch alle, wir haben schöne Einsendungen bekommen, wir haben eine kleine Vorauswahl getroffen und wir haben ja hier noch diese schnieke Kiste, ja, wir haben halt nur ein Apple TV-Gerät, deswegen wird es halt nur einen Hauptgewinner geben. Aber wir versuchen jetzt hier diese, diese Teile aus dieser Kiste, inklusive der Kiste, nochmal an die anderen Mitstreiter in der Vorauswahl zu verlosen. Dementsprechend fangen wir doch einfach an mit ähm, Tim. Nicht du. Ja, ich, ich hab habe nur. Menschen ich hab auch schon erwartet, um bei dir zu sein. Du hast zu lange gebraucht. Hast du verstanden? Nein. Ich habe jede Menge Menschen getötet, um bei dir zu sein, oder so, sagt er. Ja. Und dann meine er, hat hast ganz schön lange gebraucht. <lacht> ja, okay. Ja, ja okay. Tim, ähm, dann Robert ist der Nächste. Das fand ich ganz nett. Ah, Robert hat sich auch ein bisschen Mühe gemacht. Ist in What
6: are you doing back there? for a night with your I always wanted to see the wall. You are Tyrion Lannister. The Queen's brother. My greatest accomplishment. And you? your next star's bastard, aren't you? Ach so, that's just Because I offend yeah, you. Yeah, okay. Sorry. But you are the bastard too. Lord Eddard Stark <laughs> is my father. And Lady Stark is not your mother, making you a bastard. Let me give you some advice, bastard. Never forget what you are, and the rest of the world will not. Wear it like armor, and yeah, okay. it can never be used to hurt you. What the hell do you know about being a bastard?
0: Every dwarf is a bastard.
6: All dwarfs are bastards in their powder eyes.
2: Ja, das ist wirklich geil. Das ist wirklich eine
0: Schlüsselszene auf jeden Fall. So, das war jetzt Robert, Ne, jetzt kommt dann Max.
8: I wish I was the monster you think I am. I wish I had enough poison for the whole pack of you. I would gladly give my life to watch you all swallow it. The Marin!
5: The escort the prisoner back to his cell.
2: Ja, die ist natürlich auch großartig. Ich meine, er hat es jetzt nicht selbst
0: gesprochen, aber die Mimik war geil. Die Mimik war tatsächlich. Ja, die war echt gut, ja. Die war echt ja. gut. Jetzt kommt Simon. Und bei Simon denkt man am Anfang so, ja, wie spektakulär ist das? Aber Simon hat noch eine kleine Zusatzleistung erbracht. Okay.
3: Moin, moin, ihr Bohnen. Also mein Lieblingszitat aus Game of Thrones ist von den Lannisters, hauptsächlich benutzt von Tyrion, A Lannister always pays his debt. Und ja, ich hoffe, es gefällt euch. Und schauen wir mal rein.
5: Mm-hmm.
6: Uh-huh. <laughs> <laughs> Mit diesem Instrument. Liebe Regie, es ist keine
0: Tuba, was ist es? Ein Bariton. Oder? Ein Bariton, hat er gesagt. Sein. Bariton, ist das nicht eine Stimmlage? Das oder das Stimm- Stimmlage, ja. Naja, Egal. Auf
2: jeden Fall, äh, ja, geil. Er hat einen nice Sound. Auf, auf jeden
0: Fall. Fall. Äh, fand ich einen schönen Zusatz-Gimmick äh, oder einen schönen Zusatz, eine schöne Zusatzleistung, die er da erbracht hat, der Simon. Hat mich sehr gefreut. Vor allem, weil man denkt am Anfang so, ja, er hat nur dieses, dieses Zitat gesagt, dann sagt er noch was und plötzlich holt er halt dieses Musikinstrument vor und spielt es halt einfach. Ja, fand ich mhm. cool. So, jetzt kommen wir zu einem Herren, der klingt echt erst dauerlich authentisch. Er heißt
4: Dennis. Das hast du jetzt
0: nicht wahrscheinlich so richtig verstanden. Ne?
1: Nee.
0: Das ist, ähm, war ein Zitat von Ramsey, glaube ich. Und er hat es halt wirklich auch in dieser Stimme
9: so. er,
0: ähm, Hat er das auch gemacht? Also, ähm, vielleicht können wir das vielleicht nochmal lauter kriegen? Für uns zumindest? Sofort.
4: If you think this is you haven't attention.
0: Okay, ja, das ist ein sehr guter Ramsey. Ja. Der ist gut, oder? Stimmt, der ist sehr geil. Ja. Der ist echt geil. Ja, und als letztes, nee, nicht als vorletztes, haben wir Sina. <lacht> Sina hat äh, auch.
4: My mother
1: taught me not to fuss
0: them that cripples. My father taught me to for their head. Ja. okay. Ja, nicht schlecht. Und ähm wir haben noch einen Der jetzt läuft ein bisschen außer Wettbewerb, weil es ist nicht ganz die Aufgabe, die wir gestellt haben, aber er war so charmant, dass wir gedacht haben, komm, den zeigen wir auch nochmal. Zeig dann nochmal, was Waldemar gemacht hat.
9: Wieso lachst du? Wie sagte Vater früher? Wenn du Vegetarier oder Veganer bist, dann verpiss dich vom Grillen. (lacht) Okay.
1: (lacht) <lacht> okay, ja.
0: der ist auch sehr geil. Ja, okay, und wir haben jetzt hier, wie gesagt, äh, ein paar Gewinner zu vergeben. Ähm, ich weiß nicht, wie du es siehst. Ja. Ich würde eigentlich sagen, so vom Aufwand her, von der Inszenierung her und so weiter, äh, vom Gesamtpaket einfach, ja. hat es meiner Ansicht nach die junge Dame verdient, Sina. Ey, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand, ähm
2: den guten hier mit dem mit dem Jon Snow und, und Tyrion äh, ja. diesen Dialog. Ich muss sagen, den fand ich äh, den fand ich auch sehr gut, also den würde ich auf jeden Fall mal als meinen persönlichen Favorite noch mit in die Top 3 auf jeden Fall hier aufnehmen. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, ja, lass es uns der also geben. Ich bin auf jeden Fall mit der Sina, Du, ich bin bei Sina auf jeden Fall auch mit dabei. Das war auf jeden Fall auch sehr gut.
0: Also ich finde Dennis halt so von dieser Stimmlage finde ja, ich halt saugeil. Krass, auf jeden Fall. Und Sina halt wie gesagt vom dem Zusammenschnitt und auch wie sie sich für die Lo- für die Kulisse da sag ich mal entschieden hat und so mit den Kameraperspektiven. Wie hieß er?
2: Weißt du so auf dem Schirm wie er hieß mit dem äh, Jon Snow und Dings Zitat? Max. Max war Max. Das. Aber bei Max muss man eben auch sagen, ne, da ist... Robert. Robert, Robert. Was? So, Robert hat nichts gegengeschnitten oder so, ne? Der hat schön beide Rollen selber gespielt. Ja. Ich fand auch, dass äh, dieses Zitat ist gut ausgewählt, weil also ich meine, klar, die Ramsey, das sind coole Szenen so, ne? Ja. Aber ähm, wenn es jetzt wirklich so um diese... Äh, ja, ich finde einfach, das ist wirklich, das, ist so, das hat so weitreichende Folgen auch, so weißt mhm. du, dieses erste Aufeinandertreffen, dieser, man sieht es ja jetzt noch in Staffel 7, ey, keine Ahnung, aus welcher Staffel ist es? Aus Staffel 1. 1, ja, 1, 1 oder? Ja. So. Und da sieht man mal, was das für lang weitreichende Folgen hat. Das ist wirklich eine Szene, die auch, ja, die ist. Ja, die vor ist allem, halt die halt dann auch
0: dann jetzt in Teil 7 jetzt wieder zum Ende. also Genau, ja, dieses abgeschlossen Das ist
2: schon ein gutes, auch finde ich gut <lacht> ausgewählt. Ich finde auch selber, dass das wirklich eine coole Szene war. Es wäre auch in meiner engeren Auswahl gewesen. Und, naja, wir ähm, haben ja jetzt hier noch so ein paar Preise,
0: ne? Also ich finde
2: es auch sehr gut. Also ich würde ich auf jeden Fall auch, ich würde ihm auf jeden Fall auch irgendwas geben. Genau. Ja, ja, k-
0: alle kriegen was, aber ich glaube, ich würde jetzt mal, ich würde jetzt einfach mal so machen. Ich würde sagen, Sina kriegt den, den Apple TV, äh, ja, im Game of Thrones Look, den Apple TV, das Apple TV-Gerät im Game of Thrones Look. Und ich, ich, ich finde halt Dennis, ich finde halt echt, ich meine, ja, Dennis ist auch super gewesen, auf jeden Fall. Ja, ich würde halt Dennis sagen, ey, Dennis. Du sollst glücklich werden mit dem 4 Espresso Max Set und der Kiste. Genau, das packen wir hier rein. Kriegst du ja.
2: schön hier kriegst äh, die
0: geile Kiste hier. Ja, ah. Weiß, da kann man auch ja, okay, wir kriegen die Scheiße. Nicht wir kriegen auf. die Scheiße nicht auf. Nein. Naja, okay, Egal. auf jeden Fall packen De- wir es in diese Kiste rein. Genau, und dann könnte ja wirklich dann Robert Robert, Robert kriegt den Rest. <lacht> <lacht> Ja, aber guck mal, da können wir den anderen auch noch was geben, ne? Also dann, pass auf, dann würde ich Robert dieses Dreierglas-Set machen, äh, geben. Dreierglas-Set, das ist auch ein tolles Deutsch, was ich hier wieder... See-Through-Shot-Glasses-Set. Ach, warte, die... Achso, nee, die habe ich... Ich habe aber auch so Shot-Glasses... Aber da, da kann man irgendwie... Da soll man irgendwie durchgucken, ne? Ja. Also, Robert, ich würde dir dieses Dreierglas-Set geben, mit drei kurzen, wo jeweils ein Wappen der einzelnen Häuser drauf ist, ja? Und dann... Ja. Die restlichen drei, ja, die verteilen wir halt, oder? Was jo. haben wir noch? Äh, Simon für die Musik. Was kriegt er für die Musik mit der Tuba? Mit der Tuba sage ich jetzt einfach mal.
2: Simon, was kriegt Simon? Ja, komm, Simon kriegt hier so einen Pin, oder?
0: Genau, Simon, du kriegst jetzt hier dieses Herz, Stannis Baratheon Shield Pin. Ja, den kriegst du. Und Tim und Max sind noch übrig. Ja, Tim und Max sind noch übrig. Ja, Tim und Max kriegen entweder den Keyring oder die Anstecknadel als Hand. Rechte Hand. Oder auch Hand des Königs. Ja? Machen wir es so. Ja. Komm, die beiden haben wir noch raus. Wunderbar. Sehr. Alles klar. Dann sagen wir an dieser Stelle erstmal... Was hat Robert denn jetzt eigentlich? Robert hat hier die... die äh, ah ja, genau. Die, die geilen Shot-Gläser. Ja. Sehr die Shotties. Ja, ich sag nochmal vielen, vielen Dank an alle Einsender. Und viel Spaß. Ich hoffe, wir konnten euch eine kleine Freude mit den Sachen machen. Jetzt machen wir noch einmal kurz Werbung. Melden uns kurz nach der Werbung zurück und dann gibt es noch einen fetten Spezialbeitrag von unserem Kollegen Donny. Aber das machen wir erstmal nach der Werbung. Ich finde dieses Horn so geil. Ja, es klingt halt echt wie Fliegeralarm, aber es macht trotzdem Spaß. Ja, herzlich willkommen zu unserer kleinen sonder spezial goodie ausgabe zur siebten Staffel Game of Thrones. Es tut uns leid, dass wir jetzt noch keinen richtigen großen Recap nochmal zur gesamten Staffel gemacht haben, aber das werden wir vielleicht machen, wenn die nächste Staffel wieder losgeht, dass wir noch einmal kurz auf den Plan rufen, was eigentlich bisher geschah oder irgendwie sowas. Ja, das könnten wir eigentlich theoretisch machen. Ja, ja genau. Wir wollten jetzt aber alles was wir jetzt sonst, sonst an sonstigen Materialien zusammengesammelt haben, das wollten wir jetzt einfach nochmal loswerden und rausfeuern. Ihr habt auch mehrfach gefragt und gewartet, ihr habt euch auch beteiligt, zum Beispiel einige der Fragen kamen ja wirklich aus der Community, die ich an die Darsteller gestellt hab, mhm. unter anderem über Portricks Se- Sexleben. <lacht> ja. Da äh, musste ich äh, mir doch ein paar komische Blicke gefallen lassen, aber alles für euch. Ja, und einer, der auch ziemlich viel für euch gemacht hat, das war unser Kollege Donny. Denn Donny äh, durfte zu den Sets, also zu einigen Sets nach Irland und so weiter ähm, fahren und durfte dort mehrere geile Sachen machen. Der hat unter anderem, so viel kann ich schon mal kurz vorwegnehmen, er durfte mit dem Waffenmeister der Serie sprechen und trainieren. So viel dazu. Ja. also okay, krass. Ähm, da waren ein paar richtig schöne Sachen. HBO hat sich da nicht lumpen lassen und hat uns da wirklich äh, wie die Könige behandelt. Dementsprechend wir haben jetzt einen sehr, sehr langen Beitrag von Donny, der geht gut rund 20 Minuten oder so und ist wirklich, also zeigt wirklich ein paar richtig geile Sachen. Ich bin Sein selbst
2: auf diesen verkackten Donny. Ey. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja. Richtiger Penner. Aber einer muss es ja machen. Nein. Man gönnt ihm ja schließlich auch. Wir werden uns jetzt an dieser Stelle verabschieden. Ich danke dir, Tim, fürs dabei sein. Mhm. Wir gucken es natürlich auch noch an, aber danach äh, müssen wir auch in den Feierabend gehen, denn dann kommt schon wieder das nächste Programm. Und wie gesagt, der Beitrag ist lang genug. Äh, ja, ich hoffe, wir konnten euch noch eine kleine Abschlussfreude hier mit diesen paar Beiträgen und Einsendungen und so weiter machen und mit den letzten Gedanken, die wir zu dieser Staffel haben. Und ansonsten würde ich sagen, was das Thema Game of Thrones angeht, werden wir bestimmt die ein oder andere News nochmal aufgreifen, aber. Wir sehen uns wir im nächsten erstmal? Jahr. Ne? Genau. Alles klar. Ja, ah nee, hoff- ah, nee ja, ne? hoffentlich. Äh, hoffentlich im nächsten Jahr. Ja. Das ist ja jetzt auch noch so ein Thema, irgendwie ja. was im Raum dümpelt und äh, was man nicht so ganz sicher weiß, ob das jetzt im nächsten Jahr eigentlich schon weitergeht. Aber im ja. nächsten Jahr doch, dann bitte wenigstens erstmal das Buch. Vielleicht machen wir mal was zum Buch. Genau. Wir versuchen ja. das Buch innerhalb von zwei Wochen zu lesen und dann... Ja. <lacht> easy. Schaffen wir, schaffen wir. Ansonsten, ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuschauen, fürs dabei sein, fürs Mitdiskutieren und Mitstreiten und Mitschwärmen. Ähm, das hat wie immer sehr viel Spaß gemacht, hat natürlich auch wie immer zu sehr viel Diskussionen geführt und sehr viel Gemüter erhitzt. Aber das ist ja nun mal das, was eine gute Serie oder eine gute Show auszeichnet und dementsprechend wollen wir da unseren Teil zu beitragen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ansonsten bis zum nächsten Jahr in Sachen Game of Thrones. Tschüss, macht's gut. Tschö.
6: In
9: What is dead may never die. Ein wunderschönen guten Morgen. Es ist 5 äh, Uhr. Äh, ich bin noch etwas verschlafen, wie man vielleicht eventuell mir gerade auch ansieht. Aber ich bin sehr gut gelaunt, denn ich habe was ganz Besonderes für euch in Petto. Ich kann noch gar nicht richtig reden. Warum mache ich eigentlich eine Anmoderation? Äh, Leute, richtig geil. Ich fliege jetzt gleich. Ihr seht schon, ich werde jetzt auch schon wach während Ich das mal moderiere, weil ich schon geil drauf werde. Ich fliege jetzt gleich nach Belfast. Und zwar hat äh, HBO eingeladen, dass ich mir stellvertretend für das ganze Binge team mal ein bisschen die Drehlocations angucke von Game of Thrones. Jetzt geht's in den Flieger. Ab nach äh, London. Kurzer Zwischenstopp da. Zwischenstopp. Und ähm, dann geht's nach Belfast. Und ähm, ja, dann schauen wir mal, was da so geht. Ich freue mich auf jeden Fall sehr und ich nehme euch natürlich mit. Also herzlich willkommen bei diesem Special bei der Binge on Tour. HBO meets Donnie.
1: <lacht>
4: Duty free. <lacht>
9: Ich bin jetzt da, in Belfast angekommen. Nach einer doch unbeschwerlichen Reise geht es jetzt ins Hotel und dann heute Abend auch schon noch das erste Event. Mit ungefähr 340.000 Einwohnern ist Belfast die größte Stadt Nordirlands. Das kleine Land im, wer hätte es gedacht, Norden der grünen Insel gehört zum Vereinigten Königreich und ist neben Kroatien, Island, Spanien und Malta unter anderem eines der Länder, in dem Game of Thrones gedreht wird. Genauer gesagt kann man mittlerweile vielleicht sogar schon sagen, dass es das Land ist, in dem Game of Thrones gedreht wird, da sich in Belfast die Titanic Studios befinden, in denen sich die meisten gebauten Sets befinden. Hallo, ich befinde mich jetzt bei... Punkt 1 der Reise. Hinter mir seht ihr ein Gebäude. Das ist nicht irgendein Gebäude, Freunde. Nein, das ist das Ulster Museum. Und in diesem Ulster Museum befindet sich ein Raum. Dort ist die Game of Thrones Tapestry drin. Tapestry lässt sich lose übersetzen als Wandteppiche. Dort ist also ein Wandteppich, der ist, Freunde, ich sag euch, der ist so lang. Das ist wirklich ein sehr, sehr langer Wandteppich. Er erzählt nämlich die komplette Geschichte von Game of Thrones bis heute, wohlgemerkt. Die Betonung bei diesem Wandteppich liegt auf bis heute, da er zurzeit noch in der Mache ist. Nach seiner Fertigstellung, also am Ende der Serie, wird er übrigens der drittgrößte Wandteppich der Welt sein. Wussten Sie, dass hier der drittlängste Wandteppich der Welt hängt? Der drittlängste. <lacht> Weltrekord hin oder her, die Handarbeit, die von über 30 Künstlern angefertigt worden ist, ist schon ziemlich beeindruckend und da steckt viel Liebe zum Detail drin. Im Auftrag gegeben wurde der Teppich übrigens ursprünglich von der nordirischen Tourismusbehörde, damals noch für die ersten sechs Staffeln. Nun, da sich die Geschichte von Game of Thrones ja zurzeit noch ein bisschen weiter bewegt, wird der Teppich Woche für Woche verlängert, jeweils mit den neuen Inhalten der neuesten Folge. Auf jeden Fall ist es äh, tatsächlich sehr beeindruckend zu sehen, wie vor allem die Gestalter das Woche für Woche jetzt gerade machen. Es ist tatsächlich so, dass auch die Gestalter und die Leute, die das hier sticken, keine insider haben. Also die wissen nicht vor uns, was in der Episode passiert. Müssen die Dinger aber in zwei Tagen fertigstellen und dann hängen die hier äh, schon im Museum. Also quasi jeden Montag kommt die Episode raus ne? oder Sonntagnacht, wie auch immer und am Mittwoch hängt schon der neue Teil hier im Tapestry ähm, raum und das finde ich schon recht beeindruckend. Ja, ist eine geile Sache. Am nächsten Morgen ging es gewohnt frisch und ausgeschlafen mit dem Bus raus aufs Land in Richtung Südosten, aber obwohl wir Richtung Südosten gefahren sind, sind wir doch irgendwie eher in Richtung Norden gefahren. Punkt 2 der Reise, wer erkennt es? Richtig. Ich befinde mich hier gerade auf Winterfell aka Castle Ward und ich glaube, ich muss mir was anderes anziehen. So kann ich hier nicht moderieren, das geht nicht. Kleinen Moment. So, jetzt äh, fühle ich mich irgendwie auch wohler hier, irgendwie irgendwie war da was nicht ganz in Ordnung. Ich glaube, jetzt bin ich ähm, entsprechend gekleidet der Location. Ja, ich bin tatsächlich auf Winterfell ähm, und werde mich jetzt hier ein bisschen umschauen. Man kann zum Beispiel jetzt hier im Hintergrund sehen, das ist die Archery Range. Da werden wir gleich noch ein bisschen Pfeil und Bogen machen. Pfeil und Bogen, wie yes, dann quasi? Pfeil und Bogen schießen, Pfeile schießen mit Bögen, sag ich mal. Und ähm, uns hier allgemein ein bisschen umgucken. Gibt es hier eine Archie-Range. Ist doch ganz klar. Hier könnt ihr es sehen. Ja. Ähm, eine sehr bekannte Szene, ganz, ganz früh in der Serie drin, in der allerersten Folge. Rob, Jon Snow und Bran. Jon Snow bringt seinem kleinen Bruder Bran das Bogenschießen bei. Und das ist genau an dieser Stelle passiert, wo wir gerade stehen. Ich weiß, es sieht jetzt so nicht ganz so spektakulär aus, aber es ist irgendwie cool zu wissen, dass man genau an der Stelle steht, wo hier zum Beispiel die Kameramänner wirklich auch standen oder das gedreht haben. Und ähm, es ist ein bisschen so, man muss sich natürlich viel dazu fantasieren, weil ganz viel natürlich mit CGI gemacht worden ist und so. Aber ähm, es ist schon krass, tatsächlich hier zu sein, an genau der Stelle, wo wirklich diese Szenen gedreht worden
3: sind. Knock. Knock. Draw. Draw. Knock. So when I call knock, I want you to your at the same time. Knock. When I call draw, I want you to draw your bows together. Draw! When I call loose, I want to hear one nice thought. Four or five arrows hitting the backboard at exactly the same yeah. time. LOOSE! So, once you have your feet set, you want to make sure you're nice and side on to the target so your feet, knees, hips, shoulders will all be facing this wall. Do you have any left-handed people here? Verdammte Scheiße, das kotzt mich so an! Jedes Mal das Gleiche! Die Rechte der Linkshänder werden
2: seit jeher unterdrückt!
8: Links und wir müssen endlich wieder zu
1: den rechten kommen.
9: Ganz ehrlich, Bogenschießen oh. ist eh nicht so wirklich meins. Also, ich bin ja eher so der Schwertkämpfer.
3: Oh.
9: Sorry. Do you know what the I do not know where the toilet is.
4: Oh,
9: okay. Sorry. I'm a man of the night's watch. I do not use the toilet. Sorry. So, jetzt einmal äh, aus Winterfell rauslaufen, hat man auch äh, nicht alle Tage die Möglichkeit. So sieht der Eingang von, von dieser Seite aus. Und ähm, ja, ist schön hier. Aber sieht halt überhaupt nicht so aus wie bei Game of Thrones, ne? A few moments later. Ja, also das Wetter ist recht normal für Irland. Das ist eigentlich ein ganz normaler Tag hier. Aber ich versuche weiter zu filmen. Auch wenn das Wetter schlagartig ein bisschen kacke wurde, was übrigens recht normal für Irland ist, ging es weiter zur nahegelegenen Burg Audley's Castle. Die Gegend um die kleine Burg aus dem 15. Jahrhundert diente als Kulisse für verschiedene Szenen bei Game of Thrones. So kann man zum Beispiel, wenn man direkt vor der Burg steht, einen Blick werfen in Richtung die Twins, welche sich auf der anderen Seite des Sees befinden und die man in der Ferne herumstehen und sehen kann. Aber auch die Burg selbst diente mehrfach als Kulisse. So lernte zum Beispiel Rob Stark, als er genau hier vor der Burg sein Lager aufgeschlagen hatte als Neugekrönter King of the North, Talissa aus Volantis kennen. Und auch lieben. Und was diese Liebe für ganz Westeros bedeuten sollte, das wissen wir ja alle. Ich befinde mich jetzt am nächsten Punkt der Reise und zwar auf der King's Road. Ich stehe quasi drauf. Ich hau mit meinem Umbrella hier auf die King's Road drauf, Alter. Eigentlich heißt die King's Road The Dark Hedges hier in Nordirland. ist eine Straße, die angelegt worden ist von einer reichen Familie, deren Haus bzw. Mansion sich in der Richtung ganz am Ende befindet. Die Straße wurde im Endeffekt also angelegt als Prunkstraße, als Angeberei, als Einfahrt auf das große Haus. Diese Bäume sind sogenannte Trees und die wachsen gar nicht hier eigentlich. Die wurden also extra angepflanzt. Und über die Jahrhunderte sind die oben zusammengewachsen, so dass diese sehr eindrucksvolle Straße äh, entstanden ist über die Jahrhunderte und das dient natürlich als perfekte Kulisse für die Kings Road, wie zum Beispiel zu sehen in Staffel 2, Folge 1, Da ist zum Beispiel ah Aya unterwegs auf dieser sogenannten King's Road. Und jetzt bin ich hier unterwegs. Eine interessante Sache noch möchte ich gerne hinzufügen. Und zwar befindet sich in dem Hotel, auf das ich gerade zulaufe. Das ist in dieser Richtung. Dort befindet sich eine wunderschöne Tür, die ihr jetzt seht. Und da ist sie auch schon, die Tür. 2016 gab es einen so heftigen Sturm, dass einige Bäume der Dark Hedges umgefallen sind. Das Holz von zwei dieser umgefallenen Bäume wurde dann dazu genutzt, um zehn dekorative Türen anzufertigen. In das Holz schnitzte man dann jeweils eine andere Geschichte aus einer Folge Game of Thrones. Diese Türen sind nun im ganzen Land verteilt und man findet sich stets an Orten, die, ich sag mal, Signifikanz haben für Game of Thrones. Noch immer beeindruckt von den Dark Hedges und mit einem frischen Guinness im Bäuchlein ging es mit dem Bus weiter zur nächsten Drehlocation. Und zwar diesmal endlich Richtung Meer. Es geht weiter auf der epischen Reise durch Nordirland. Ist das nicht wunderschön? Hinter mir, oder gerade genau wo ich stehe, ist Larry Bain. Direkt an einer Steilküste gelegen, fand auch hier eine sehr, sehr wichtige Szene statt. Und zwar diente Larry Bain, besser gesagt der kleine Platz zwischen den Felsmauern, als Location für den Ritterkampf, bei dem Brianne von Tarth, ich sag mal, entdeckt worden ist. Hier gewann sie im Showkampf gegen Sir Loris Tyrell, und zwar vor den Augen von keinem Geringeren als Ranelay Baratheon und seiner damaligen Königin Marjorie Tyrell. Und das war alles... Genau hier. Keine 50 Meter weiter befindet sich auch schon die nächste Drehlocation. Hier sind wir aber schon wieder an einem ganz anderen Ort in Westeros. Hier dachte ich spontan, ein kleines Ratespiel wäre doch amüsant. Ich drehe mal um und vielleicht kommt ihr selber drauf. Ich gebe euch mal zwei, drei Sekunden und vielleicht erkennt ihr, was dieser Punkt ist. Richtig. Ich bin, warte mal, genau an dieser Stelle. Dies ist die Stelle, wo in Staffel 5... Hero Greyjoy zum ersten Mal auftaucht und wie wir alle wissen, für sehr viel Ärger und Furore sorgt auf allen Ecken. Da taucht er auf und äh, sagt quasi seinen Claim, dass er äh, ja, ein, 1000 Schiffe bauen wird und er der neue äh, König wird und ihr wisst, äh, den Rest wisst ihr ja selber. Aber das war genau hier. What is dead may never die. Ihr ahnt, wo ich bin. Natürlich, das hier alles ist Iron Island Landscape. Wo ich genau bin, ganz einfach. Ballantoy Beach heißt der kleine, sehr, sehr kleine und süße Ort hier. Da ist ein Haus. (lacht) Genau diese Bucht. Ihr kennt das, ich zeige gerne, wohin über das, was ich gerade spreche. In dieser Bucht kam zum Beispiel Theon Greyjoy an Land. Damals, als er von seiner, damals wusste er es nicht, noch nicht, Schwester, abgeholt worden ist und sie sind davon geritten Richtung Schloss. Das ist zum Beispiel hier passiert. Und ich sehe gerade, da schwimmt einfach mal gerade ein Dude. Seht ihr das? (lacht) Geiler Typ. Randnotiz. Ich finde es hier persönlich am allerschönsten von allen Orten bisher. Ähm, Ich mag das ja total gerne, dieser dieser Geruch von Seetang und Salz in der Luft. Es ist ein rauer Wind. Es ist... ähm, das raue Meer, es sind Klippen, es ist äh, grüne Wiese, die direkt am Strand anfängt. Das ist für mich ähm, eines der Dinge, die Irland wunderschön machen, sowohl Nord- als auch Südirland. Und das kriegt man nicht so oft auf der Welt. Äh, und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum hier dann äh, sowas gedreht worden ist. Aber ich kann auf jeden Fall jedem mal empfehlen, hierher zu kommen. Es ist wirklich sehr schön. Ich befinde mich jetzt ganz im Norden des Landes, in Port Stewart, besser gesagt in den Dünen des Strandes von Port Stuart und ihr könnt es vielleicht schon erahnen, wenn ihr diese Dünen hier so hinter mir seht, was hier wohl gedreht worden ist, richtig, hier wurden einige Szenen, ähm, die in Dawn spielen, gedreht, unter anderem eine Szene und zwar die, wo Jamie Lannister und äh, Braun in Dawn an Land gehen und von den Sand Snakes abgefangen werden. und Wo wurden sie abgefangen von den Sand Snakes? Richtig! Genau hier! Genau hier! Und ich stehe da. Und es sind keine Touristen da. Ich bin ganz alleine hier. Und das ist cool. Warum das cool ist? Ich habe keine Ahnung. Es ist eine fucking normale Düne. Aber weil man einfach weiß, dass vor gar nicht allzu langer Zeit hier ein, was weiß ich wie vielköpfiges Filmteam war und äh, Jeremy Lannister seinen ersten richtigen Kampf mit seiner Behinderung hatte und äh, Braun Edergeiz, es ist eine Dynamik zwischen den beiden Edergeiz. die waren hier und haben hier gekämpft, Alter. Das ist geil. Und ich bin jetzt da. Hallo, herzlich willkommen auf hc 24 Heute haben wir ein ganz besonderes Item im Sortiment. Wir nennen es Needle. Und das Besondere an Needle ist hier oben, the pointy end. Das ist das, was dieses Schwert besonders macht. Es hat ein pointy end. Ich befinde mich jetzt im Titanic Museum hier in Belfast, denn die Titanic wurde ja hier gebaut. Kleiner Fun Fact mal am Rande. Ja. Und gegenüber von dem Titanic-Museum liegen die Titanic-Studios. Ähm, da wird sehr viel für Game of Thrones gedreht. Und aus diesen Titanic-Studios ist jetzt gerade hier für uns, für ein Q&A, Tommy Dunn. Der ist der Weapons-Master äh, von Game of Thrones, also für alle bisherigen Staffeln und auch aktuell. Also er ist der Mann, der dafür zuständig ist, dass die Schwerter geil aussehen, dass sie gemacht werden, gestaltet werden, gebaut werden. Der hat seine Werkstatt direkt auf dem Studio-Lot von den Titanic-Studios. Und heute ist er hier für uns um ein paar Fragen zu beantworten, beziehungsweise ein bisschen zu zeigen, was er so macht und uns zu erklären, wie sein Job so läuft. Und ich bin sehr gespannt. Aber erstmal das Geilste zuerst, Leute, die Waffen. Tommy hatte sie nämlich dabei, und zwar alle.
4: Valerian Steel.
9: Die Liebe zum Detail und die Handwerkskunst ist wirklich faszinierend. Alle Waffen, beziehungsweise wie es Tommy selber sagt, alles, was auch nur annähernd irgendwie in der Serie töten kann, werden von ihm und seinem kleinen Team hergestellt und zwar in einer Werkstatt in den Titanic Studios. Da drüben, genau da, da sind die Titanic Studios. Also hier ist das Museum und da sind die Titanic Studios und da unten hat ähm, Tommy Dunn, der jetzt gleich mit uns sprechen wird, ähm, seine Werkstatt. Es handelte sich übrigens bei den Waffen, die er mitgebracht hat, um die echten Waffen. Also keine Replikate, sondern genau diese Waffen hatten die Darsteller in der Serie auch wirklich in der Hand. Aber schaut selbst, um diesen Fakt doppelt zu unterstreichen, habe ich das nochmal vor der Kamera extra gesagt. Also das sind keine Props, keine Plastikreplikate oder so, sondern das ist wirklich, das sind alles wirklich die Schwerter, ähm, die die Schauspieler in der Hand hatten äh, in der Serie. Und dass die Waffen wirklich so schwer sind, kann man hier zum Beispiel sehen. Den Hammer, den kennen wir alle. Oh, nur Oh, scheiße, es ist zu so schwer. Ich krieg's nicht mit einer Hand. Der ist echt heftig. Mal oh, wie lang das ist. Echt ziemlich lang. Ja, das war's jetzt mit Tommy Dunn. Äh, Im Hintergrund äh, werden noch fleißig äh, Fotos und Social Media Postings gemacht mit den Schwertern. Ähm, Leute, wirklich... Krasser Typ, wirklich. Ähm, super interessanter Job. Der Mann äh, hat so viele geile Sachen schon gemacht. Der hat zum Beispiel äh, die Waffen bei Das Fünfte Element gemacht. Einer meiner Lieblingsfilme. Und vor allem vor allem sind das die geilsten Waffen, die es in Filmen gibt beim Fünften Element. Und nicht nur da hat er gearbeitet, sondern auch bei Black Hawk Down, äh, Gladiator, äh, Braveheart, ähm Band of Brothers und so viele geile Sachen und er ist halt der Typ, der jetzt aktuell halt alle Waffen bei Game of Thrones macht. Ähm, super sympathischer, witziger und interessanter Typ. Ähm, Tommy Dunn, den solltet ihr euch auf jeden Fall merken. Ich bin spätestens seit heute Fan. Wir sind am Ende angekommen von diesem Vlog mit dem Titel Butterbench on Tour Game of Thrones Locations Nordirland. Ein sehr wie ich finde, griffiger Titel für einen Vlog. Ähm, die Reise neigt sich dem Ende zu. Ich habe mir diesen Spot ausgesucht, weil er besonders schön ist. Er hat aber, man glaubt es kaum, tatsächlich gar nichts mit Game of Thrones zu tun. Es ist ähm, keine Location, es ist einfach nur ein schönes Schloss. Man fragt sich aber, warum die das eigentlich nicht benutzt haben. Das heißt, hätte sich doch eigentlich gut angeboten für sowas wie zum Beispiel Dragonstone. Naja, das einmal ähm, in den Raum gestellt. Äh, von mir einfach mal. Wir sind am Ende angekommen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ähm, das war's. Haut rein.